0: Das Nonplus Ultra im Eishockey heißt aktuell Finnland. Nicht nur, weil die Nationalmannschaft jüngst den Titel im eigenen Land feiern konnte, sondern auch, weil die Nachwuchsarbeit seit mehreren Jahren an einem absoluten Topniveau daherkommt. Wir werfen in der heutigen Folge einen genauen Blick auf das finnische Eishockey. Mit meinem Gast, der sich bestens auskennt, zugleich aber auch das deutsche Eishockey sowie die Penny DL fest im Blick hat. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Und dieser Podcast läuft jede Woche bei Sportradio Deutschland. Niklas Hede ist verantwortlich für den Nachwuchs bei Red Bull München. Zuvor war dies bei Red Bull Salzburg. Geboren ist er in Schweden, gespielt hat er in Finnland und eben in Deutschland. Und wenn es um die jungen Jahrgänge im Eishockey geht, dann kennt sich Hede so richtig aus. Ich spreche mit ihm über die Anfänge der Kids, die in der sogenannten Laufschule loslegen, bis hin zu den Übergängen in den Herrenbereich. Und über Werte, die er selber abseits vom Eis vermitteln möchte. Dass im deutschen Eishockey unglaublich viel Potenzial liegt, bestätigt auch Hedel. Aber wir brauchen noch mehr gute Trainer und die vielbesagte Breite, die teilweise fehlt. Ein Blick nach Finnland lohnt laut Hedel immer. Dort wurde eben bereits vor Jahren eine Strategie verabschiedet, die den Nachwuchs vor allem auch finanziell ganz anders ausgestattet hat. Ich persönlich finde, in der heutigen Folge ist ganz viel Spannendes dabei. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, und dann äh, gehen wir rein in die aktuelle Podcast-Folge. Ich freue mich drauf und sage Hallo, Niklas Hede. Servus, Servus. Grüße dich. Ich erwische dich ähm, zu Hause und zu Hause ist in diesem Fall in Finnland, richtig? Genau, genau. In Espoo. Seit wann bist du da und wie lange bleibst du dann in Finnland? Nur
1: ein lange Wochenende und, und, und wird wieder morgen zurückfliegen.
0: Weil du sagtest mir eben schon, dann stehen schon wieder berufliche Termine an. Ihr habt ähm, Nachwuchscamps, oder? Genau, wir machen ab und zu schon Wochenendcamps in Salzburg
1: mit dem Münchner Nachwuchs. -Song.
0: Okay, ja interessant. Wir wollen heute ähm, ein bisschen ausführlicher über in der Tat den Nachwuchs sprechen im Eishockey. Du bist da ein sehr versierter und guter Gesprächspartner, glaube ich, denn du machst für ähm, die Münchner jetzt und früher für Salzburg also für die Red Bull Teams machst du ähm, Nachwuchsarbeit. Äh, lass uns doch aber zum Einstieg ähm, einmal damit anfangen. Du hast ja selber auch gut und professionell Eishockey gespielt. Wie kam es dann eigentlich zustande, dass du als Skandinavier... Du bist in Schweden geboren, richtig? Ja, ja. Und hast dann aber in Finnland Eishockey gespielt?
1: Genau, ich war nur zwei, drei. Meine Eltern sind alle beide Finn. Mein Papa hat in Schweden gearbeitet. So, Das war so kurzes Zwischenshop für denen und dann äh, ich habe meine komplette Schule, Schule und Studium in, in Finnland gemacht.
0: Und wie kam denn der Schritt nach Deutschland in, in die es war dann glaube ich die zweite Liga und die DL richtig, wo du gespielt hast? Ja, bin äh, war 26
1: habe dann äh, ja, sechs Jahre, fünf Jahre in die finnische
0: erste Liga gespielt und, und dann äh, bin ich in die DL gewechselt. So. Und was waren, es gab mehrere Stationen, ne? also du hast in, in, bei den Eisbären in Berlin gespielt, ich glaube Hamburg Freezers waren auch dabei, Bad Hölz, Straubing, also dann auch durchaus ähm, unterschiedliche Standorte gibt es, und dann auch in München, zuletzt war es in München, richtig? Ja, ja, ja. Gibt es besondere äh, noch Standorte oder Anekdoten aus der aktiven Zeit, an die du dich gerne erinnerst?
1: Boah, das war schon, sagen wir mal...
0: Äh 14 Jahre, 14 Jahre in Deutschland
1: da als Spieler und, und dann in DL, die ersten drei Jahre beim Eisbahn äh, Richtig schöne Zeit und, und, und klar, wir haben die Kultur gebaut und die richtige Erfolg. Wir waren einmal schon im Finale, aber die richtige Erfolg kam später. Aber wir haben viel, ich glaube, insgesamt zehn, die drei Jahre, wo ich beim Eisbahn war, haben wir zehn 10, 10 Runden Rundentreffs gehabt. Viele, viele alte nhl spieler wie Thomas Steen und, und wenn wir von Nachwuchs reden, auch Thomas, seine, seine Sohn Alexander, der jetzt schon aufgehört hat, hat dann mhm. auch eine lange NHL-Karriere gespielt. Und, und, und klar, dann zum Ende der Aufstieg mit München in die DL und, und, und äh, ja, war es schon sehr, zwei sehr lernreiche Jahre dann in München. Aber viel Eishockey und, und, und deutscher Eishockey hat mir extrem viel gegeben.
0: Mhm. Und stand dann zu deiner aktiven Zeit für dich schon fest, dass du, wenn du nicht mehr spielst, also nach der aktiven Karriere, dass du weiterhin im Eishockey was machen möchtest? War das für dich immer klar?
1: Sag mal so, ganz klar war das immer, man hat es ja immer kopf gemacht, aber äh, eigentlich die letzten Jahren oder die letzten zehn Jahre, wo ich gespielt habe, so vom 2000 bis 2010, habe ich gleichzeitig meine Trainerscheine und, und, und Sportstudium gemacht und, und jeder Ort, wo ich gespielt habe, habe ich im Nachwuchs mitgeholfen. Ich habe Laufschulen gemacht, ich habe äh, Kleinschüler, Klein, äh, Kleinschüler trainiert und, und war schon engagiert in die Nachwuchsarbeit. Schon da, schon da, das war langsam schon klar, dass ich dann in, in äh, Trainerarbeit und im Nachwuchsbereich mhm. Ja. ja.
0: Ja, Nachwuchs ist ja, und das ist eine gute Überleitung dann wirklich zu unserem äh, Hauptthemenblock heute, das ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Ne? Du hast eben auch schon angesprochen, das geht ja mit der Laufschule los. Das ist vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht tagtäglich äh, im Eishockey unterwegs sind oder aus dem Eishockey kommen. Das ist dann etwas, wo die kleinsten Jungs und Mädels anfangen, auf Schlittschuhen zu stehen und... In erster Linie dann auch wirklich Schlittschuh laufen lernen ohne Schläger, richtig? Oder bin ich da falsch davor? Und wie, ah, alt, sind, wie alt sind die Kids? Sagen wir schon, das, das hat sich schon ein
1: bisschen geändert. Früher hieß es nur erst Schlittschuh laufen. Jetzt ich bin ab dann 2010 äh, schon Laufschule äh, Ausbilder. Schulung gemacht und, und wir haben schon von Anfang an Schläger, weil das ist das Spiel. Mhm. Und darum kommen die Kinder. Äh, so, so, wir versuchen so früh wie möglich schon zu spielen. Und, und, und aber klar, Schlittschuh laufen ist schon extrem wichtig.
0: Ab wann würdest du denn eigentlich sagen können, so, äh, wenn uns jetzt hier auch vielleicht interessierte Eltern zuhören äh, und die zu Hause Jungs und Mädels haben, die sagen, du ich würde das gerne mal ausprobieren, ab wann ist es sinnvoll, dass die Kids irgendwie sich die Schlittschuhe anziehen und aufs Eis gehen mit deinem Schläger, so wie du es eben gesagt hast? Äh, unsere
1: Jüngsten sind drei, vier, Aha. aber ich habe selber mit acht Jahren angefangen. Okay. Und, 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 und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, äh, dass wir nicht sagen, okay, wenn du nicht mit fünf anfängst, dann kannst du keine eishockey werden. Das ist Blödsinn. Sondern manche kommen mit drei vier und manche kommen mit fünf und manche kommen mit sieben. So so ja. Nur viel viel
0: Sport ist wichtig. Das okay. Ist das okay. Und dann gleich hinterher gefragt. Du sagst, es ist nicht so entscheidend, ob man mit drei vier fünf sechs sieben anfängt. Aber gibt es aus deiner Erfahrung heraus eine eine Alterszahl, wo man sagt, also wenn bis dahin überhaupt kein Kontakt zum Eishockey zum Schlittschuhfahren zu diesem Sport da ist, dann wird es zumindest sehr schwierig, gut Eishockey zu spielen. Gibt es da irgendwie so eine Altersgrenze, wo ihr auch sagt, oder wo du sagst, ja bis dahin muss man eigentlich angefangen haben?
1: Sag mal, sagen wir 8, 9, dann wird wenn du nicht mit 9 angefangen hast und gar nicht mit Schläger zu tun gehabt, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, irgendwohin in den Heil zu kommen. Ja. Aber äh, Eishockey zu spielen in der äh, dritten Liga oder so, überhaupt kein Problem, weil, weil ich glaube, das äh, kannst du nicht so sagen, aber ganz, ganz oben. Ich habe schon Geschichten gehört von jemand in Schweden, der hat mit 13 angefangen und in, ist in die NHL getraftet geworden. Aber, aber äh, wer das war, weiß ich nicht. Und war der, hat er dann überhaupt in den NHL gespielt, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Okay, also aber es gibt nichts, was es nicht gibt, aber schon so mit acht bis acht, neun sollte man dann schon auf Kufen mal unterwegs sein oder zumindest äh, damit anfangen. Ähm, nun ist es so, dass du für die äh, aktuell für die Münchner und äh, zuvor eben in Salzburg ähm, dafür zuständig bist, dass das schon Jungs sind, die dann äh, ja möglicherweise auch den Übergang hinbekommen in die äh, professionellen, also in die Profiteams. teams ähm, was ist denn aus deiner Sicht ähm, das Besondere an dieser, ich sage mal, Nachwuchsphilosophie auch von, von, von dieser Red Bull Akademie sowohl in Salzburg als auch in München? Gibt es da spezielle Sachen, wo du sagst, dass, das sind spezielle, spezielle Themen, spezielle Werte, die vielleicht den Jungs vermittelt werden sollen, die's, die das schon einmalig machen?
1: Ich glaube, das Erste, das Erste und Wichtige ist, dass du gute Trainer hast. Und, mhm. und, und die Trainer sollen nicht nur die, die Eishockey, sondern die müssen den kompletten Kontext, die Kinder in verschiedenen Altern kennen. So, so in, in Finnland zum Beispiel haben wir viele, die, viele gute Trainer, und wer, wer Lehrer auch vom Beruf sind, weil die, die, die haben eine starke pädagogische Ausbildung. Und, und dann das, was, was für mich, klar, das Red Bull Eishockey entwickelt sich ständig, und, und das Schöne ist, die, die Werte vom Red Bull, äh, Leidenschaft, Verantwortung, Fokus und, und dann Professionalität, so, so, da ist auch so die Stufen, erst brauchst du die Leidenschaft, dann durch Verantwortung und Freiheit äh, erreichst du das, dann wirst du den richtigen Fokus haben und, und dann entsteht Professionalismus. Äh, glaub ich glaube, das ist die Grobe und, und da steht die Firma im Hintergrund und, und die wissen, wie man Erfolg baut. Und, und, und ich glaube auch, dass man die Geduld haben, äh, mit den Kindern zu arbeiten, das ist wichtig. Und, 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 äh, aber wie gesagt, äh, das verbessert sich ständig, jeden mhm. Tag.
0: Mhm. Ja, interessanter Satz, den du eben gesagt hast, dass man, ich glaube, ich kann ihn richtig einordnen, einordnen du hast gesagt, den, den Erfolg bauen das ist ja sicherlich nicht negativ, also der ein oder andere nimmt es vielleicht dann eher negativ auf, wobei ich finde, es klingt für mich logisch, das bedeutet schon, dass man aus deiner Sicht dann auch, auch gerade mit, mit jüngeren Spielern im Nachwuchsbereich, wenn man das eben fokussiert und, und, und mit einer richtigen Strategie auf eine gewisse Jahresanzahl angeht, dass man schon, eine gewisse Planbarkeit hat, dass man auch wirklich Jungs rüberbringen kann ins Profi-Eishockey, also dass man so wie du es auch sagst, den Erfolg letztlich ein Stück weit bauen kann oder auch vorprogrammieren kann. Würdest du so weit gehen oder ist das wiederum dann zu weit? Nee, ich
1: finde, ich finde es ist, weil es weil, äh, ist schon extrem wichtig, dass wir verstehen, dass in unserem Bereich ist die tägliche Alltag und Entwicklung die kleinen Entwicklungsschritte, das sind die Erfolg und mhm. und. Uh, Spiele gewinnen, Pokale, ja, das ist ein Teil, das kommt, aber uh, dass wir Leute haben, wer, wer jeder kleine Stein umdreht und schaut, wo kann man, wie können wir den Spielern entwickeln. Und, und die, die, das, sind die, das sind die Klima, was da sein soll, wenn du erfolgreich Nachwuchsarbeit machst. Das, ob, ob jemand... Uh, oder ob, wir, ob du Meister bist oder, oder die Spiele gewinnst, ja, auch gut, aber, aber die, die Spielerentwicklung ist das Allerwichtigste in, in, in dem Kontext, wo wir arbeiten, in die Akademie und auch den Nachwuchsbereich in München
0: und Salzburg. Und sag bitte noch mal kurz auch, in welchem Altersbereich ist es dann, wo du mit den oder du oder ihr dann äh, mit, den, mit den Jungs arbeitet? Wie alt sind die?
1: Uh, ich habe ich hab unten in Salzburg vom 3 bis 15-jährige und dann in die Akademie extrem viel mit den Trainern gearbeitet so da von 15 bis 20 und jetzt in, in München vom vom die dreijährige bis 20-jährige
0: mhm. das heißt du würd, kann man so sagen das was du schon ein Stück weit auch konzeptionell strukturell und du hast jetzt auch schon zwei drei mal gesagt da gehört auch dazu dass man mit den Trainern regelmäßig im Austausch ist, also nicht nur mit den Spielern, sondern auch mit den Trainern, klingt ja auch logisch, weil eben die Trainer das dann auch, oder andere Trainer, nicht nur du, das dann natürlich auch äh, den Jungs vermitteln äh, müssten, worum es geht. Das, was du in Salzburg gemacht hast, soll jetzt eins zu eins so in München auch funktionieren? Oder kann man das nicht vergleichen?
1: Ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Das ist immer, weil, weil in, in Salzburg Rund um Salzburg hast du wenig kleine Orte und und, und jetzt in München ist wichtig wichtig, dass wir äh, stark starke Münchner Region Eishockey schaffen, dass wir mhm. weil weil ohne ohne äh, starke Umfeld äh, starke Nachwuchs legen, gute Spiele äh, dann dann kriegen wir kriegen wir keine Profispieler. So wir müssen wir müssen jetzt, wenn wir auch eine neue Eishalle kriegen, wir müssen schauen, dass wir in Austausch mit den Vereinen rundum sind, ständig. Und, und, und wir sind schon in Austausch mit, mit auch, eigentlich selber viel mit zum Beispiel Billy True in Ingolstadt und, und, und auch mit Nürnberg. Ich glaube, da die Verstand wir haben nicht den Wettkampf miteinander, sondern wir entwickeln Spieler für den deutsche Eishockey und dann entsteht da gut, gute Spiele und, und dann, dann ist das ein guter Wettkampf dann.
0: Mhm. Ja, finde ich auch interessant. Ist das aus deiner Sicht eigentlich in der Breite, gerade im Nachwuchs, schon gut genug verankert, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass die einzelnen Jungs und dann die Mannschaften äh, möglichst alles gewinnen, sondern dass es vielmehr darum geht, dass die Jungs dann einen guten Wettkampf haben, gute Spiele, in denen sie sich dann folgerichtig, wenn sie gute Gegner haben, dann natürlich auch weiterentwickeln und so besser werden. Denn so muss es, so verstehe ich das, so muss dann ja eigentlich im Nachwuchsbereich, das muss ja dann eher der Fokus sein, als dass man sagt, man gewinnt jedes Wochenende 8-0 gegen irgendjemanden.
1: Ganz genau so, weil ich glaube, ich glaube, die die du hast ein wichtiges Wort, die Breite, ich, ich glaube, da mache ich mir ab und zu Sorgen, äh, wir kriegen, wir kriegen nicht, äh, glaube ich, genügend Kinder in die Breite. Wir, wir fangen unsere Pyramide zu schnell eng zu machen, dass wir in Spielerfolg Erfolg haben mhm. und, und spielen nur mit zwei Reihen oder nur die Guten. Und, und, äh, weil ich glaube, dann, wenn du im Alltag keinen Wettkampf hast in dein eigenes Training, weil du, du gibst den Aufmerksamkeit nur an die die weiterentwickelt sind und oft sind die ein bisschen größer und physischer und, und dann plötzlich hast du eine große große Gap in die Training und, und, und ich glaube da die Kunst das da zu schaffen in, in in eine große größere Masse wäre sehr sehr wichtig, dass wir das verstehen, die Richtige Eishockey fängt an, dann mit 15, weil ich habe. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel gute äh, 11, 12, 13-Jährige mhm. und, und, und durch die Struktur äh, dann dann äh, passiert, meine Meinung, ein bisschen zu wenig, weil mhm. ja, nee, das äh, das hört sich kompliziert dann, aber eigentlich ist es nicht so kompliziert.
0: Nee es, nee, es stimmt, es fehlt dann in der Breite, es fehlt dann an der, an der Masse, sage ich mal, gar nicht böse gemeint, an, an, an Spielern. Und, und dadurch wird es dann zu schnell zu spitz nach oben. Ich glaube, das ist schon ja das, was, äh, was da rauskommt und was man verstehen kann. Ähm, ist es dann auch aus deiner Sicht, ich weiß hier im deutschen Eishockey, und das wirst du natürlich auch wissen, von jeher wird ja immer diese Hallenthematik und Eisflächenthematik diskutiert, ich gehe davon aus, dass allein schon geografisch und aufgrund der, der klimatischen Bedingungen ist das natürlich in Skandinavien etwas anderes. Ist das aus deiner Sicht dann auch zugleich mit ein großes Problem für das deutsche Eishockey in dem Kontext, dass es dann auch zu wenig in der Breite zu wenig junge Spieler gibt, was wir eben besprochen haben? Also diese Eisflächenthematik, wie siehst du das?
1: Ich glaube, da würde ich nicht, weil ich. Ich schaue zum Beispiel in Helsinki, da sind so viele Eishockeyspieler und, und da ist eigentlich gar nicht die Möglichkeit, das Eis zu kriegen, was wir zum Beispiel in München haben. Und wir haben, unsere Situation ist nicht perfekt. Mhm. Und, und ich glaube, das ist mehr die inhaltliche, weil, weil äh, ich glaube, wir, wir, das wird oft zu monoton, monoton trainiert und zu hier hierarchisch geführt. Und, und ich glaube, da verlieren die Kinder ein bisschen zu früh den Spaß. Und, und ich glaube, wenn wir nur verstehen, dass es das Spiel ist, ich glaube, da, da haben wir länger mehr Kinder dabei. Mhm.
0: Guckst du denn besonders? Ähm, nun gerade das passt auch von der Aktualität her. Wir sind kurz nach einer Weltmeisterschaft, die in Finnland stattgefunden hat. Das finnische Team ähm, ist Weltmeister geworden. Da hat man ja sensationell schöne Bilder gesehen. Äh, aus, äh, aus Finnland, die natürlich nachvollziehbar sind, wenn das eigene Land da im, äh, in, der, in den eigenen Städten Weltmeister wird. Ähm, schaust du regelmäßig auf den skandinavischen Markt oder vielleicht auch konkret nach Finnland im Nachwuchsbereich?
1: Ich, ich, eigentlich ständig. Ich bin schon ständig unterwegs und versuche mich selber zu schulen und, und, und rede viel mit den Nachwuchschefs in Finnland und auch mit den Profitrainern. Äh, eigentlich wochentlich, dass sie weiß, wo, 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 man hier zurzeit sind. Und klar, äh, kenne die Entwicklung vom finnischen Eishockey, vom, sagen wir, Anfang 80ern, Anfang 80ern bis zum Heute und alle die Stufen, was passiert ist, sowohl in die Ligen und auch in die Verband. So, so hilft mir dann in meine Arbeit und, und, weil ich glaube, wir gehen auch in Deutschland die gleichen Schritten. Und, und, und Aber, glaube ich, ständige, ständiger Austausch mit den, den Eishockey-Leuten
0: hier in Finnland. Dann kannst du das an ein paar Punkten, ich könnte mir vorstellen, es gibt so ein paar neuralgische Punkte auch dann im finnischen Eishockey. Du hast gesagt, du verfolgst das seit den 80er Jahren schon. Gibt es so spezielle Themen und Punkte, Entscheidungen, die dir einfallen mit Blick aufs finnische Eishockey, wo du sagst so, ja, dadurch, dass die das entschieden haben und gemacht haben, ernten die jetzt in, in so einer Weltmeisterschaft bei der A-Nationalmannschaft ihre, ihre Früchte werden Weltmeister. Und dazu kommt ja auch, dass auch die anderen unteren Teams, also die jüngeren Jahrgänge, so wie ich das äh, mir nochmal durchgelesen habe, die ja auch sehr, sehr erfolgreich sind. Also sprich, die müssen ja etwas... Äh, oder müssen ja viel richtig gemacht haben oder machen sehr, sehr viel richtig im auch Bereich Nachwuchs.
1: Vor 15 Jahren hat Schweden entschieden, die investieren mehr in Nachwuchstrainer. So von unten, die haben angefangen auch besseres Geld an, an den Nachwuchstrainern zu bezahlen, mhm. weil die haben verstanden, das ist so wichtig und Finnland hat das nachgemacht seit jetzt 10, 12 Jahren. Das ist eine Sache. Und, und dann äh, Anfang, Ende, ja, 2007, 2008 bis dahin äh, war immer Abschlussarbeit bei, bei Arschein äh, Player, Player, Playbook, mhm. so, so, das, so das System. Aber ab dem Moment haben wir, glaube ich, 2008, 2009, äh, da kamen die Spielerfaden, so. Was wird was in welche Alter gemacht, plus Spiellernen durch die Spielsituation rollen. Mhm. Und, und äh, auch, weil ich glaube, das war so taktisch die große, große äh, äh, sag mal, Durchbrüche, wo, wo man fängt mehr und mehr über das Spiel und, und die Kleinigkeiten, die Mosaikteile und Puzzleteile in das Spiel, äh, erstens um die zu reden und auch die zu sehen. Und, und man man sind weggegangen vom Übungen zu üben man sind mehr man hat verstanden ja wir werden äh, ein Umfeld wo, wo, wo die Spieler das Spiel untersuchen können und, und wir, wir eigentlich trainieren wir Verhalten in verschiedenen Situationen und nicht irgendein System nachzumachen weil weil Entscheidungen zu treffen das ist heutige Tage das Eishockey in, in, in einem hohen Tempo und ich glaube, das hat komplett die Trainer, Trainerphilosophie und Trainingsphilosophie geändert. Und ich glaube, das sind so, äh, und, und klar, das sind dann auch, man hat viel Geld in die Skills-Coach-Ausbildung, jetzt rede ich vom Kinder 11 bis 14, man hat 25 hauptamtliche Trainer in, in, in komplett Finnland investiert und auch die Vollzeit-Nachwuchs-Nationalmannschaft trainer, der auch in die Alltag von den die Mannschaften äh, in die U, U, 16, 18, 20 Mannschaften dabei sind. So, da sind viele Sachen, viele Sachen. Und, und klar, äh, da kommt, ich glaube, wir arbeiten in Finnland in, in vier, fünf Jahres äh, mit unserer Strategie. Ich glaube, fünf Jahresphasen in unseren Strategien. So das ist klipp und klar, was die Verband für Sachen in die, in den Alltag von der Vereine
0: bringen. Mhm. Und so wie ich das gehört habe nach der WM, das fand ich auch interessant, dass der finnische Verbandspräsident in einem Interview gesagt hat mit einem deutschen Journalisten, was ich mir nochmal angehört habe, dass ähm, sich die Trainer aus den, oder anders, es wurde auch entschieden, dass man das Land, glaube ich, in acht Zonen oder so einteilt, ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, aber äh, also jeder Trainer ist dann für eine gewisse Zone zuständig, ist das richtig so, wie, wie ich das wiedergebe, oder trifft es das nicht?
1: Ganz genau so, so. Verband, Verband äh, baut eigentlich die, die Konzepte, Konzepte und Strukturen, dann, dann gibst du das in so Area-Coaches, da sind acht Zonen und die haben eigene äh, Trainer, wer dann das, das, die die Konzepte in die äh, den Vereinen Vereine implementieren über mhm. den Nachwuchschefs. So, mhm. so die Nachwuchschefs sind Nachwuchschefs sind ständig in Austausch mit der Area Coach und, und, und äh, die haben dann die Konzepte für, für die verschiedenen äh, Jahrgänge.
0: Und die sind eben halt auch, genau, die sind dann auch in sehr, sehr engem Austausch, das sagte er eben mit den Verantwortlichen der zum Beispiel der A-Nationalmannschaft und treffen sich wirklich regelmäßig äh, in, nach den Länderspielen oder nach ähm, Maßnahmen, um die aktuellen Spiele auch sich gemeinsam anzuschauen, aufzuarbeiten und daraus dann wieder die Schlüsse für die einzelnen Areas und für die Nachwuchscoaches dann zu mitzunehmen. Und so sagt, so hörte sich das für mich sehr schlüssig an und der Erfolg gibt ja dem finnischen Eishockey letztlich auch recht. Ganz genau, ganz genau. Und,
1: und dann äh, noch kurz, der, der Anfang 90ern hat der Erka Westerlund, wer eigentlich sehr, sehr viel für finnische Verband gemacht hat, der hat ein Spiel, ich glaube, die haben fast eineinhalb Jahren komplett klein zerlegt mhm. und, und so ein Spiel, große, große Spielanalyse gemacht und mhm. ich glaube, das war der erste große Schritte in Richtung, okay, was ist Eishockey, was sind die entscheidenden Sachen
0: und, mhm. und, und äh, ja. Gibt es aus deiner Sicht, also ich finde jetzt auch nochmal interessant und nehme definitiv auch nochmal mit aus dem Gespräch, dass das Thema ähm, Trainer ein, ein sehr, sehr großes ist, also dass man eine genügende Auswahl an guten Trainern hat, was eigentlich auch Logisch klingt, aber ich glaube auch oft äh, verliert man dafür vielleicht den Blick, dass es, dass man immer wieder äh, zusehen muss, dass es genügend gute Trainer gibt. Ist es für dich eigentlich gleich oder ist es logisch, dass wenn man ein guter Spieler war, auch ein guter Trainer sein kann?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die, da ist immer eigentlich, du bist, du hast deine eigenen Wahrheiten. Wenn du Spieler bist, dann, dann äh, als Trainer. Die Eishockey-Sachen sind nicht so kompliziert, aber was Lernen ist und, und wie du mit den Kindern, verschiedenen Kindern umgehst, und es und dauert immer, vor deine, erstens deine, deine Maske, Spielermaske runterfällt und dann, dann, dass du da offen stehen kannst als, als ein Mensch, nicht als ein Spieler, dass du, dass die den Spielern dich vertrauen kann. Und, und ich glaube, äh, dauert für mich Minimum Vier, fünf Jahre, bevor du ein bisschen deine eigene Philosophie findest, bevor mhm. du dich gute Trainer nennen kannst. Und es mhm. ist immer die gleiche Struktur. Erst, erst fangen wir an zu sagen, ja, wir haben nicht genügend Skills. Und dann verstehen wir, okay, wir brauchen bessere Athletik. Und dann sagen wir, hopp, warte mal, das ist doch ein Spiel. Und erst dann fangen wir an, okay, wer spielt? Ja, das sind Menschen. Und, und du siehst, das ist immer, immer die gleiche Stufe, wenn Trainer sich weiterentwickeln und, und erst sind die geschwärmt von den Skills und, und, und sehen das. Und dann siehst du auch die, die, die Qualität von der Dialog, Dialog zwischen den Trainern. Und ich glaube, das ist wieder äh, ja, extrem, interessant, extrem mhm. interessant.
0: Absolut. Gibt es denn wieder nochmal mit Blick auf das finnische Eishockey, gibt es da dann eine Situation, wo trotzdem... Finnland versucht immer wieder ehemalige Spieler auch für so einen Themenbereich einzubauen oder sind es ganz andere äh, Trainer, die, die, so wie du vorhin gesagt hast, ich hatte das so verstanden, dass es auch äh, Pädagogen sind, Lehrerinnen, Lehrer, ähm, die natürlich dann auch nochmal, was ja logisch ist, wenn die etwas schon in dem Bereich gelernt haben oder eine Ausbildung gemacht haben, die ja ganz anders an so einen Trainerjob und äh, an, an den Umgang mit Kindern herangehen oder junge Erwachsene als jetzt so ein Spieler, der der das ja erstmal, so wie du auch gesagt hast, der das erstmal alles lernen müsste. Ne?
1: Ich, ich glaube, zur, zur Zeit haben wir äh, langsam 70 Prozent von finnischen erstliga trainern die haben schon bis U20 gespielt, manche ein bisschen vielleicht zweite Liga, und, und dann haben die angefangen zu studieren und, und in sehr jungen Alter äh, die Sprung erst U16, U18, U20. Und, und, und äh, wie gesagt, 70 Prozent von den finnischen Erstliga sind solche Trainer zurzeit. Mhm. Und, und, und äh, ich
0: glaube. Das ist schon eine hohe Anzahl, oder täusche ich mich? Ja, da?
1: ja, 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 ja. Und, ja. und, und du siehst, du siehst, äh, das sind schon ein, die schaffen andere andere Werte in ihre Umfelder, die Mannschaften dann. ich schon äh, ab und zu, wenn du es von dieser Sicht schaust, die Spiele. Äh, es sind schon interessante Sachen
0: dabei. Ja. Sag mal, gibt es denn aus deiner Sicht, du kennst jetzt äh, hochinteressant, du kennst, wie gesagt, das skandinavische, das finnische Eishockey gut, wie man merkt, aber auch eben das, das deutsche Eishockey oder auch letztlich das österreichische Eishockey durch deine, durch deine äh, Tätigkeit in der Red Bull Akademie. Gibt es überhaupt die Möglichkeit... So einen finnischen Weg, der ja nun 20, äh, 25 Jahre zurücklegt, wo, wo die Sachen angefangen haben oder vielleicht noch länger, ähm, überhaupt die Möglichkeit für eine, für, für Deutschland dann auch solche Schritte genauso zu gehen? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich, ist es nicht möglich und das deutsche Eishockey wird immer so ein Stück weit zum Beispiel hinter dem finnischen Eishockey zurück sein und tummelt sich dann in einer. Range mit zum Beispiel der Schweiz oder der Slowakei und es gibt immer mal einen, der ein bisschen besser ist bei so einem Endturnier, weil vielleicht auch der bessere Jahrgang dann gerade dabei ist. Ähm, wie wie blickst du da drauf? Ich finde, ich finde, find, wir machen
1: in Deutschland große große Schritte und und ich glaube, ich glaube, äh, ist nicht vielleicht die finnische Weg oder ich glaube, das ist die Weg von Menschen. Wir merken, in verschiedenen, ich, ich schaue Fußball an, Fußball an die, die gehen auch in die Richtung, und, und, oder sind, die sind schon in die Richtung, sehr weit, wie, wie die mit den Spielern umgehen, und, und, und ich, ich glaube, das ist die Frage, das ist mehr die Frage, und, und äh, ich, ich schaue, was, was Karl macht, bei der BMW, äh, Toni, Toni wie der führt, äh, ja, ich, wir sind schon auf dem Weg, und, und klar, wir sollen, wir sollen äh, unsere Schritte machen, weil ich glaube, äh, wir haben Riesenpotenzial in Deutschland, Riesenpotenzial und mhm. ich glaube nur wichtig, dass wir das verstehen, äh, was wird wann gemacht, was braucht man für Ressourcen, äh, was sind die Konzepte und, und, und viel Austausch. Und klar, oben im Profibereich ist das harte Wettkampf und es geht um Pokale und Gewinnen, aber immer im Hinterkopf. Wir müssen unsere Spieler entwickeln und schauen, was sind die Maßnahmen da.
0: Wenn wir abschließend nochmal jetzt auf die Münchner schauen und deine aktuelle Tätigkeit, ich hatte das vor, wir hatten das vorhin schon kurz angesprochen, dass du Ähnliches eben in Salzburg auch getan hast. Gibt es ähm, so eine gewisse, so einen zeitlichen Horizont, wo du auch weißt, so in über einen gewissen Zeitraum kann ich in Sachen Strukturen und, und Weiterentwicklung für so eine Nachwuchsarbeit in einem Club, brauche ich eine gewisse zeitliche Zeit, um auch Sachen zu entwickeln? Gibt es da so spezielle, ne, gibt es da eine spezielle Jahresanzahl zum Beispiel?
1: Uh, wir haben 2016 in Salzburg unten angefangen und, und der jüngste Jahrgang war die 2008 Geborene und wir haben auf die Tafel geschrieben wir brauchen Minimum sechs Jahre und, und jetzt sind die sechs Jahre vorbei und, mhm. und jetzt merken wir die Trainer haben sie entwickelt die Klima ist anders klar wir haben unser Bestes mit den Jahrgänge davor versucht zu machen aber mit den 2008 Jahrgang das war die erste Jahrgang wo wir haben okay äh, da haben wir richtig und, und das ist immer sechs, sieben Jahre die Kultur erst zu verändern und, und, und dann kannst du anfangen, irgendwelche Ergebnisse zu warten. Und klar, das ist ein normaler Verein, so, so, du wirst die gewisse Menge von Spielern haben, aber die, die Verstand, die Verstand äh, äh, wenn ich heute mit einer achtjährige anfange, in zehn Jahren ist der 18. Ja. Und, und, und das ist immer, darum ist es so wichtig, dass Uh, wir müssen unsere uh, Motivation durch die durch die kleine kleine uh, Ja, wir müssen die Entwicklung sehen und, und die, die positive Sachen sehen, weil wir leben nicht in die Welt von Pokale und Siege.
0: Und sag nochmal kurz auch für die, die nicht so tief drin sind, dieser von dir angesprochene 2008 er Jahrgang da in Salzburg, wie ist der jetzt aktuell unterwegs gewesen?
1: Ich glaube da kommt sechs, fünf, sechs, sieben in die Akademie rein mhm. und 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 aber das Schöne ist, wo du siehst, die Breite, da wird mehr und mehr Spieler, da wird mehr und mehr Spieler, so die werden nicht in die Akademie kommen, uh, da müssen wir für den auch dann weiterhin uh, liegen oder sagen wir Mannschaften bauen, uh, Anfang war das schwierig, weil, weil war weniger Spieler, jetzt sind mehr und mehr Kinder, die werden weiterhin Eishockey spielen und, und, und ja, also normale normales Hobby. Und klar, dann ist die Schiene, die wir in die in den Profibereich wollen, die gehen dann in die Akademie.
0: Mhm.
1: Aber dass wir auch für die Spätentwickler
0: auch Strukturen haben. Mhm. Abschließender Themenblock, den ich auch interessant finde in diesem ganzen Red Bull. Kosmos ist es ja so, wenn man sich den Sportbereich anguckt, dass es eben natürlich nicht nur Eishockey gibt, also auch viel Eishockey, aber auch andere Sportarten, die strategisch da unterstützt werden und, und, und wo man eine Weiterentwicklung sieht. Wie wichtig ist für dich persönlich dann auch, oder anders erstmal gefragt, gibt es auch mit den anderen Sportarten, ich sage jetzt mal, wenn man erstmal nur in dieser Red Bull-Welt äh, drin bleibt, gibt es da einen regelmäßigen Austausch auch unter den Trainern? Vielleicht
1: könnte es mehr sein, aber mhm. zum Beispiel mit, mit Fußball, klar, äh, ist, schon, ist schon Austausch. Und, und das Interessante ist, äh, Fußball fängt, Fußballtraining schaut mehr und mehr aus wie Eishockeytraining, training wo, wo äh, mehr Kleinfeldspiele und, und, und äh, mehr Entscheidungen treffen in kleiner Raum. So, das ist auch interessant. und, und, und äh, Aber wie gesagt, Austausch könnte schon mehr sein, aber. Klar, äh, ist immer nicht einfach. Alle haben viel zu tun. Alle haben viel zu tun.
0: Ja, absolut. Und es könnte ja höchstwahrscheinlich gerade bei diesen Themen vom gegenseitigen Wissenstransfer-Austausch äh, grundsätzlich höchstwahrscheinlich kann es nie genug sein, beziehungsweise es ist schwierig, wo will man da anfangen und, und aufhören. Ähm, aber anders gefragt, nochmal auf deine Person, ist das für dich denn immer wieder wichtig, auch für deine Tätigkeit, sich links und rechts ähm, auch ja Impulse, Inspiration zu holen, nicht nur aus dem Eishockey, sondern zum Beispiel auch, weil du sagst, finde ich auch interessant, dass auch das Fußballtraining sich aus deiner Sicht ein Stück weit ja, anders entwickelt hat und fast mehr so ein bisschen wie, wie ein Eishockeytraining aussieht.
1: Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig und um, um, um Schulungen, wo du verschiedene Sportarten dabei hast, du kriegst äh, verschiedene Ideen und, und, und vor allem jetzt äh, ja meine von unseren Trainer war, war, war beim Besuch beim Bayern Basketball mhm. und, und, und merken da auch viele Ähnlichkeiten und und das, das Schöne ist wo du dann siehst hopp, was ist das für ein Kind und dann okay spielt der andere Sport dann ja der spielt Basketball okay mhm. was ist mit der los ja der der macht Kickboxing so so du merkst du merkst das schon in die Alltag bei den Kindern dass äh, wenn die andere Sportarten gemacht haben und und, und klar, unsere Sportart ist schon von sich aus Multisport, weil wir stehen auf Kufen, wir haben Schläger, das ist schon ex extrem extrem äh, komplette, komplette Sport, äh, komplexe komplexe Sportart, was wir haben.
0: Ja. Und das fand ich auch nochmal interessant, dass vielleicht zum Abschluss, du sagst, also auch gerade nochmal für die jüngeren Jahrgänge, das Entscheidende ist wirklich, dass die Jungs und Mädels sich bewegen und Sport machen und es ist vielleicht gar nicht so wichtig, was die in jungen Jahren machen, aber Hauptsache sie machen was.
1: Ja, sehr, sehr. Und, und, und klar, für mich, war, für mich war schon sehr, sehr wichtig, wo klar, Anfang, wo ich, wo ich aufgehört habe, war mein Ziel auch. Ich soll Eishockeyspieler machen. Ich habe klar, das, das war ja, das ist mein Beruf, jetzt Eishockeyspieler zu machen. Mhm. Aber dann, wo ich die Statistiken gesehen habe, dass in Finnland, wird, glaube ich, 0,3 Promille von jeder, von wie wer anfangen, zu Profis, und dann, wo ich verstanden habe, meine, meine Aufgabe ist gesunde Netzwerke zu bauen für die Zukunft und und mit Hilfe vom Eishockey und 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 dann hat er komplett andere Motivation für meine Arbeit. So wir brauchen gesunde Familien äh, und, und und die sollen Sport machen und gute Werte haben. Ich glaube das ist das gibt mir noch mehr Motivation. Und klar wir brauchen ab und zu Eishockeyspieler, aber aber die kommen, wenn wir ein gesundes Umfeld haben, wo, wo Leute viel Sport treiben und gute Werte
0: haben. Ja, das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Abschluss, sehr, sehr logische Sätze, die, die wir einfach mal so stehen lassen, würde ich sagen. Niklas, ich danke dir recht herzlich. Das war sehr interessant, mit dir über das Thema Nachwuchs zu sprechen. Und, und links und rechts haben wir auch noch ein paar Themen Mitgenommen zusätzlich. Ich drücke die Daumen, dass das für dich weiter erfolgreich und vor allem ausfüllend dann ist, was du tagtäglich machst. Und ja, seine liebe Grüße nach Finnland.
1: Danke. Danke schön. Dankeschön. Bis bald. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.